0: Chào mừng các bạn đã đến với series Meet Your Mentor nơi ghi lại những phút giây trải lòng của Mentor về câu chuyện nghề nghiệp và những lời khuyên bổ ích dành cho thế hệ trẻ. Các bạn thân mến, lắng nghe thì vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong giao tiếp hàng ngày nói chung và trong công việc nói riêng. Vậy thì ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ chị Lê Mai Loan chuyên viên tuyển dụng đến từ Navigot Search và lắng nghe những chia sẻ của chị về kỹ năng lắng nghe nhé. Chào Diễu Quỳnh, chào các thính giả đang nghe chương trình. Đặc ní với các bạn một chút là với những cái kinh nghiệm tiếp xúc đa dạng các ngành nghề và khả năng giao tiếp cực kỳ xuất sắc thì chắc chắn chị Loan sẽ là một mentor vô cùng phù hợp để đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các bạn trong việc trau dồi kỹ năng lắng nghe. Vậy thì chị Loan thân mến, đầu tiên kỹ năng lắng nghe là gì ạ?
1: Ok, nghe thì cũng là một trong khoảng tầm 5-6 giác quan của cả con người và động vật ấy. Thì cái khả năng nghe từ thuở ban đầu thì nó sẽ giúp cho con người và động vật có thể là cảnh giác với cả những cái nguy hiểm một cách khá là bản năng. Họ cũng đồng thời là sử dụng cái việc nghe cho cái việc là mình đưa ra và tiếp nhận các cái tín hiệu hoặc là thông tin. Và về sau này khi mà xã hội mình phát triển và mình cũng có những cái khả năng mình cảm thụ hơn thì cái việc nghe nó cũng giúp mình có thể cảm thụ những cái âm thanh thường là những cái âm thanh đẹp ở bên ngoài ví dụ như là tiếng chim hót này hoặc là tiếng cười này ví dụ như thế mình cũng có sử dụng việc nghe cho những cái ví dụ như là mình nghe hát này hoặc là gần đây thì cũng có một số các bạn có thể sử dụng cái việc nghe cho việc học thụ động ví dụ như là các bạn sẽ nghe phim nghe nhạc Hoặc là những cái cuộc đối thoại của hội thoại bằng tiếng nước ngoài để làm quen với cái ngôn ngữ đó Tuy nhiên là ở đây trong cái chương trình ngày hôm nay thì mình muốn nhắc đến cái việc lắng nghe một cách chủ động Hoặc là còn gọi là active listening Thì nó là việc tham gia và chú tâm hoàn toàn vào một cái cuộc đối thoại hoặc là hội thoại để tiếp nhận âm thanh một cách chủ động Và mình sử dụng những cái âm thanh đó, những cái thông tin đó để hiểu và nhớ và cũng như là phản hồi lại khi cần
0: Tại sao chúng ta lại cần và trau dồi kỹ năng lắng nghe và
1: từ kinh nghiệm của chị thì kỹ năng này sẽ giúp chúng ta như thế nào trong công việc và môi trường công sở ạ? À? Khi mà các bạn bước chân vào một cái môi trường công sở ấy để có thể mình làm việc một cách hiệu quả, có thể phát triển ở trong công việc hoặc là mình thăng tiến về mặt công việc ấy thì mình sẽ cần có ý nhất là ba thứ. Thứ nhất là thông tin, thứ hai là những cái kết nối và quan hệ và thứ ba đó là kiến thức. Thì cái việc mà mình lắng nghe uh, hoặc là lắng nghe chủ động ấy Thì thứ nhất là về mặt thông tin thì mình có thể tiếp nhận và hiểu những cái thông tin về những cái công việc mà mình sẽ phải thực hiện để làm sao đó khi mà hiểu những cái thông tin đó thì mình có thể làm nó một cách hiệu quả mình có thể đưa ra những cái, cái giải pháp nó phù hợp Thứ hai là mình dựa vào những cái thông tin đó thì mình cũng có thể phản biện hoặc là giải quyết những cái vấn đề uh, mà mình đang gặp phải Đó thì đấy là về thông tin Thứ hai là về kết nối và cũng như là quan hệ ấy, thì uh, khi mà mình có cái khả năng lắng nghe một cách chủ động ở trong cái buổi giao tiếp thì mình cũng có thể kết nối tốt hơn với cả những cái người khác. Ví dụ như là ở trong công việc của mình thì mình sẽ có cấp trên này có đồng nghiệp xung quanh này hoặc là tượng trí cấp dưới của mình nữa rồi khách hàng, đối tác, những người mà sẽ làm việc cùng với mình mình cũng đồng thời là thông qua những cái kết nối đó thì mình có thể xây dựng cái lòng tin và cũng như là cái mối quan hệ thân thiết với họ để có thể giải quyết cái công việc một cách dễ dàng hơn đó và thứ ba thì đó là kiến thức tức là mình học được những gì thường thì mình sẽ học với những người mà mình giao tiếp cùng cái ngày trước thì khi mà mà loan uh, học đại học ấy thì mình có một cái môn gọi là môn uh, personal professional development thì ở trong đó thầy cũng có chia sẻ với mình là thông thường con người sẽ có ba cách học chính đấy là học thông qua đọc thứ hai là đọc thông qua nghe và thứ ba là học thông qua trải nghiệm thì rõ ràng nghe nó là một cái cách để mình học rồi và ngoài ra thì cũng có một cái câu nói rất là hay của của Larry King Mà dù là mình không có theo dõi các cái chương trình của bác Nhưng mà ông ấy có một cái câu nói rất là hay Đấy là nothing I say this day would teach me anything So if uh, I'm going to learn, I'm just do by listening à, Tức là không có điều gì mà tôi nói ngày hôm nay sẽ dạy cho tôi bất kỳ điều gì Vì vậy nếu mà tôi học thì tôi sẽ học bằng cách lắng nghe à, Thì đó là những cái cái lợi ích của việc mà mình lắng nghe và lắng nghe chủ động
0: có thể thấy rằng đây là một kỹ năng vô cùng cần thiết đối với các bạn đi làm Thế nhưng mà khi giao tiếp thì sẽ luôn cần đến sự tương tác giữa hai hoặc là nhiều người Và chắc chắn là khi lắng nghe thì chúng ta không thể nào chỉ ngồi yên bất động hay là không có bất cứ phần hồi gì Vậy thì làm thế nào để có thể lắng nghe một cách hiệu quả
1: ạ? Ừ, theo như cái ý kiến của mình ấy, thì để có thể lắng nghe hiệu quả thì cái bước đầu tiên trước khi uh, mình lắng nghe hoặc là mình tham gia vào một cái buổi trao đổi gì đó thì mình sẽ phải chuẩn bị cái cái tư duy cái tâm thế của mình trước đó là thường thì mình sẽ nghĩ đến ba cách đó là cái cái bước đầu tiên ấy, là mình sẽ phải hiểu cái cách lắng nghe của bản thân mình là như thế nào trước thì mình có đọc một cái một cái bản post của bên uh, Harvard Business Review ấy thì họ có đưa ra bốn cái cách lắng nghe khác nhau mình có thể dựa vào những bốn cái cách lắng nghe đó và đối chiếu với cách lắng nghe của bản thân nó bao gồm có thứ nhất là task oriented tức là mình hướng đến mình chuyển giao các cái thông tin quan trọng một cách hiệu quả thứ hai là analytical tức là mình hướng đến mình phân tích vấn đề từ một cái điểm nhìn trung lập Thứ ba là relational, tức là mình sử dụng việc lắng nghe và mình lắng nghe, mình đồng cảm và xây dựng cái lòng tin, cái mối quan hệ với cả cái người mà mình mình đang lắng nghe. Và thứ tư đó là critical, tức là mình sử dụng cái tư duy phản biện của mình trong cái buổi trao đổi đó để mình đánh giá cả về cái nội dung của cuộc trò chuyện và cũng như cái độ tin cậy của chính cái người nói đó. Thì đó là cái bước đầu tiên. Bước thứ hai thì mình sẽ cần phải nắm được cái mục tiêu của cái buổi trao đổi hôm đó là gì? hay là cái mục tiêu của cái việc mình lắng nghe là gì. Và từ đó thì mình sẽ từ trong số những cái cách lắng nghe kia mình sẽ chọn được một hoặc là nhiều cái cách lắng nghe phù hợp để mình trao đổi. Ví dụ như là cái ngày trước khi mà mình học đại học ấy thì thông thường là mình sẽ hay sử dụng cái cách lắng nghe là task-oriented. Tức là mình làm sao để mình tiếp nhận cái thông tin một cách hiệu quả, một cách chính xác nhất. Và thứ hai là analytical, tức là mình đồng thời mình phân tích cái thông tin mà cái kiến thức mình nhận được mình đối chiếu nó đối với cả cuộc sống và cũng như là mình đối chiếu nó với cả những cái những cái luận cứ những cái thông tin những cái luận điểm bên ngoài đi xem là nó, nó có hợp lý hay không đó và về sau này khi mà đi làm ấy thì thực ra cái công việc của mình nó sẽ đòi hỏi mình sẽ phải tham gia phỏng vấn khá là nhiều thì uh, trong từng cái thời điểm trong cái cuộc đối thoại trong cái cuộc phỏng vấn đấy thì cái việc lắng nghe của mình nó cũng nó cũng linh hoạt nó cũng chuyển từ uh, analytical này, uh, relational và critical luôn Uh, thứ ba là trước cái buổi trao đổi ấy, thì uh, cái việc là chuẩn bị và thiết lập cái tư duy của mình để lắng nghe nó cũng khá là cần thiết để mình có thể trao đổi hiệu quả tức là mình sẽ cần phải có một cái tư duy khá là cởi mở mình cần phải tôn trọng cái người mà mình lắng nghe uh, mình tránh cái việc là phán xét người ta vì bất kỳ một cái một cái lý do gì đặc biệt là cái lý do của bên ngoài uh, mình sẽ phải tìm cách mình sẽ tìm cách phải thấu hiểu cái câu chuyện của họ và phản biện lại khi mà mình cảm thấy cần thiết và cái quan trọng nhất ở trong cái việc là mình mình thiết lập cái tư duy của mình đấy là mình sẽ phải ưu tiên cái việc là mình lắng nghe tức là cái quan biết với cái việc lắng nghe là cái việc quan trọng nhất và từ ba cái bước đó tức là từ cái việc là mình hiểu cái cách lắng nghe của mình này mình uh, uh, hướng đến cái việc là mình uh, gọi là tìm hiểu được cái mục tiêu của việc lắng nghe và cũng như là mình thiết lập cái tư duy của mình thì mình sẽ nhận được đầy đủ thông tin hơn mình có khả năng tránh phán xét cái vấn đề hơn và tránh phán xét cái cái câu chuyện hơn và cũng như là mình cũng có thể tránh đưa ra những cái assumption tức là những cái chi tiết mà mình nghĩ là nó đúng nhưng mà có thể là nó chưa hề được, được xác nhận ở trong cái cuộc trao đổi đó
0: Rõ ràng là khi nói thì chúng ta có thể sử dụng từ ngữ để giao tiếp Thế nhưng mà khi mà mình ở vị trí lắng nghe Thì đó không phải lúc nào cũng là một cách hiệu quả để chúng ta thể hiện ý kiến của mình Em có nghe nói là eye contact hay là những cái body language Nó sẽ là những cách để mình có thể phản hồi thông tin mà người nói đưa ra Vậy thì bên cạnh đó, chị Loan có tips nào để có thể bộc lộ suy nghĩ của mình khi đang lắng nghe không ạ?
1: Ừ, chị cũng khá đồng ý với cả quỳnh là những cái những cái câu chuyện ví dụ như ai contact hoặc là body language của mình nó cũng sẽ là một cái cách để mình có thể bộc lộ uh, cái cái suy nghĩ cái ý kiến của mình bên ngoài những cái phản hồi thực ra có thể là phản hồi bằng lời nói trong cái cuộc trao đổi của mình uh, trong cái quá trình mà mình lắng nghe đó thì uh, tuy nhiên thì ví dụ như là uh, có một số các cái tips mà mình cũng có đọc được ở trên mạng á chẳng hạn như là với ai contact ngày xưa mình cũng được dạy là nếu mà trao đổi với cả với cả người khác chẳng hạn thì để họ cả, có cảm giác là mình đang lắng nghe họ thì mình có thể nhìn chán này hoặc là nhìn cái điểm ở giữa môi rồi là một số, một số người thì có thể là hướng đến cái điểm ở giữa hai mắt chẳng hạn Thế nhưng mà thực ra mình không có ưu tiên về cái cách đấy lắm à, nó Thực ra nhiều người ấy, thì họ sẽ không cảm thấy thoải mái khi mà mình chằm chằm họ đâu Uh, trong cái cuộc giao tiếp thì có thể là ok mình mình sẽ mình sẽ để ý mình sẽ nhìn cái người mà mà đang nói ấy. nhưng mà cái chính khi mà mình khi mà mình nhìn họ thì mình nên để ý những cái ví dụ như là cái cảm xúc của họ trong cái quá trình họ nói như thế nào uh, cái dáng ngồi của họ như thế nào để mình từ đó mình tìm hiểu xem là ok cảm xúc uh, cái thời điểm họ nói cái câu chuyện đó thì nó có relevant với cái câu chuyện hay không rồi uh, cái mục tiêu của việc nghe Tức là họ muốn, họ muốn gì trong cái mục trao đổi đó Và có cái điểm gì mà có thể trong cái cuộc trao đổi đó Họ cảm thấy không thoải mái uh, để nói ra Thì mình sẽ dựa vào những cái cảm xúc đó Những cái những cái body language của họ như thế Để mình có thể phản hồi lại uh, Có thể bằng lời nói, có thể bằng chính body language của mình Để mình giúp họ cảm thấy thoải mái hơn uh, Cái posture, tức là cái cái dáng ngồi của mình Hoặc dáng ngồi dáng đứng khi mà mình, mình lắng nghe họ ấy, Thì nó cũng là một cái khá là quan trọng thông thường thì mình sẽ trao đổi với mọi người thì mình sẽ hướng có cái dáng ngồi hoặc là dáng đứng mình hướng đến người nghe. Tức là thực ra thì ngày trước ngày trước xếp của mình cũng còn nói là cái dáng ngồi cái cái viết cái việc là dáng đứng dáng đi của mình như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến cả những cái tư duy cảm xúc và cái sự tập trung của mình nữa. Tức là khi mà mình ngồi mình hướng đến người nghe thì cái tự nhiên cái suy nghĩ của mình và cũng như là cái tư duy của mình cũng sẽ hướng đến cái câu chuyện của người người đang nói và thứ ba thực ra cái này thì nó nó cũng một phần nó không hẳn là body language nó liên quan đến gọi là non verbal communication nhiều hơn thì uh, cũng có nhiều người họ uh, chia sẻ ở trên mạng á, là mình nên bỏ những cái điện thoại hoặc là máy tính những cái mà dễ sao nhãng thì uh, ra ngoài để mình tập trung trong cái việc lắng nghe thì uh, thực ra cái này mình có đồng tình và cũng có một số trường hợp mình không đồng tình lắm cái việc mà mình bỏ những cái đó ra ngoài thì ok nó sẽ hỗ trợ cho mình là mình tập trung vào cái câu chuyện nhiều hơn và nó sẽ tránh mình bị ảnh hưởng bởi vì bởi những cái ví dụ như email đến này hoặc notification này thế nhưng mà thực ra nhiều khi thì chính những cái những cái đồ vật đó nó cũng có thể hỗ trợ mình trong cái việc mà mình setup để hỗ trợ cái việc nghe Ví dụ như mình có thể sử dụng máy bóc, máy tính này hoặc là cái nốt trên điện thoại chẳng hạn để mình ghi lại một số các cái ghi chú. Nó có thể hỗ trợ cho mình là ghi lại những cái thông tin của việc của cuộc trao đổi này hoặc là những cái thông tin mà mình có thể muốn hỏi lại họ về sau này, mình muốn làm rõ hơn với họ về sau này. Thì uh, trong những cái thời điểm đó thì thực ra những cái vấn đề máy móc này nó cũng sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều. Cái quan trọng trong cái việc lắng nghe lúc đó ấy, thì nó không phải là việc mình dùng cái gì để mình nốt hoặc mình dùng những cái máy tính đó như thế nào. Mà mình sẽ phải uh, thứ nhất là mình hướng đến họ, là ra để họ, cảm thấy là mình đang lắng nghe họ là thứ nhất. Và cái tâm thế của mình trong cái việc là tập trung lắng nghe, để hiểu và phản hồi nó quan trọng hơn. Cái điểm này thì mình nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn ở việc là mình tạo ra một cái môi trường để tập trung lắng nghe Và mình cũng hạn chế những cái yếu tố gây sao lãng bên ngoài Cái này thì nó cũng không phải chỉ có liên quan đến mỗi máy tính, điện thoại đâu Nó có thể là ví dụ như không gian ồn này, không hỗ trợ cho cái việc là nghe chẳng hạn này Hoặc là người đi lại xung quanh những cái đồ vật gây mất tập trung ấy thì mình sẽ phải cố gắng mình hạn chế nó và bản thân mình cũng sẽ cần uh, bỏ ra khỏi đầu những cái những cái lo lắng những cái suy nghĩ riêng của mình nó đang gây xáo nhãng cho cái việc mà mình tập trung lắng nghe ấy. ví dụ như là một số các cái bạn mà làm kinh doanh lần đầu chẳng hạn hoặc là những cái bạn mà làm kinh doanh mà các bạn ý mới vào nghề mới chuyển ngành ấy, thì có thể các bạn ấy trong cái cuộc trao đổi với khách hàng các bạn ấy sẽ lo lắng hồi hộp xem là ôm hôm nay mình sẽ chốt đơn như thế nào này mình nên mình đang nói chuyện với khách hàng thì cái câu tiếp theo mình nên nói là gì hoặc là mình nên hỏi cái gì với khách hàng thì những cái đó nó sẽ khiến mình sao nhãng và mình sẽ quên mất hoặc là bỏ qua mất những cái thông tin quan trọng trong cái câu chuyện với khách hàng, trong những cái mà khách hàng đang nói
0: Vậy ngoài ra khi lắng nghe thì có điều gì mà các bạn nên chú ý không? Ừ, trong cái cuộc hội thoại mà thực ra thì cũng có những cái cuộc
1: hội thoại nó không phải là chỉ có hai người mình có thể là mình sẽ cùng lắng nghe với rất là nhiều người đang nói thì uh, ví dụ như là những cái buổi như thế mình sẽ phải đặt uh, xem ai là người mà là trọng tâm mà mình để mình lắng nghe thì cái đấy nó là cái đầu tiên này. À, ngoài ra thì lắng nghe nó cũng sẽ không hẳn đơn giản đâu à, vì nhiều khi trong cái cuộc trao đổi ấy, mình sẽ phải lắng nghe xem là những cái gì nó còn thiếu ví dụ như là mình quan sát những cái cử chỉ và cái ngôn ngữ cơ thể rồi những cái cảm xúc và biểu hiện của người nói à, ví dụ như là lúc nãy chị cũng cần nói liên quan đến cái việc là ai contact chẳng hạn thì mình sẽ xem là có những cái sự thiếu thống nhất gì ở trong cái lời nói và trong cái hành động của họ hoặc là trong cái lời nói và cái cái giọng điệu lúc đó của họ thì mình sẽ xem là có những cái ẩn ý, ẩn dụ nào không hoặc là có những cái gì mà người ta đang chưa nói đến không hoặc là mình cũng có thể để ý đến những cái vấn đề như là những cái văn hóa, những cái giá trị của họ thì đang đang có những cái gì mà họ cảm thấy là quan trọng hoặc là lo lắng để mình có thể hỏi lại, mình có thể phản hồi lại đấy là cái thứ hai và nhiều khi cái thông tin á, khi mà mình trao đổi với cả người khác, nó có thể là từ người này sang người kia, nó cũng sẽ có những cái trạng thái là làm sao thất bản ấy. Thì mình cũng sẽ cần phải xác nhận xem là những cái thông tin mình nhận được là mình đã nghe đúng chưa và đã hiểu đúng chưa. Rồi mình cũng sẽ có thể hỏi những cái câu hỏi ấy, dựa vào những cái thông tin mà họ đã chia sẻ ấy để mình có thể uh, hỏi một cách chi tiết hơn hoặc là đưa ra những cái phản hồi mà mang tính chất xây dựng thì những cái tips đó nghĩ nó sẽ giúp cho cái cuộc trao đổi uh, một là nó nó mang tính chất xây dựng nhiều hơn, thứ hai là nó cũng sẽ hiệu quả hơn và mình cũng có thể mình nhận được nhiều những cái thông tin cái uh, kiến thức từ những cái cuộc trao đổi đó không.
0: Đúng là kỹ năng lắng nghe tưởng không khó mà lại khó không tưởng. Vậy thì khi muốn phát triển kỹ năng này các bạn có thể luyện tập bằng những cách nào ạ? Ừ,
1: thực ra chị nghĩ là nó Cũng không hẳn là mình uh, luyện tập như thế nào uh, Bởi vì đấy nếu mà mình muốn luyện tập Nó sẽ không phải là giống như kiểu mình đi tập gym ấy. Thì uh, đối với cả lắng nghe Thì khi mà mình luyện tập lắng nghe Thì sẽ phải có người nói đúng không Thì uh, thực ra chị nghĩ là mình sẽ phải áp dụng Tất cả những cái mà uh, mình cứ chia sẻ chẳng hạn Trong cái việc là từ thiết lập tư duy Cho đến mình sử dụng những cái Giao tiếp phi ngôn ngữ Mình để ý những cái Câu chuyện là môi trường thì mình tập trung lắng nghe như thế nào Rồi là cái cách mà mình mình để tâm đến người nói Mình làm cho họ cảm thấy rằng họ được lắng nghe Và cũng như là những cái phản hồi trong cái cuộc trao đổi đó Thì nó sẽ cần phải được áp dụng thường xuyên Cho tất cả những cái cuộc trao đổi Có thể là đi ra từ cái trao đổi hàng ngày về bất kỳ một cái chủ đề nào Cho đến những cái mô, những cái trao đổi ở trong môi trường công việc Để từ đó là mình có thể nhuẩn
0: nhuyễn hơn Trong cái quá trình mình lắng nghe từ đầu đến giờ thì chúng ta vẫn luôn hiểu và luôn khẳng định với nhau về tầm quan trọng của việc lắng nghe. Thế nhưng mà có một vấn đề không thể phủ nhận, đó là chúng ta đang sống ở trong thời đại mà thiếu đi những tiếp xúc trực tiếp. Có thể là do những ảnh hưởng của đại dịch Covid hoặc là do những phong cách làm việc mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam như là Hybrid Working. Vậy thì ở trong tình huống đó chúng ta nên lắng nghe như thế nào cho hiệu quả?
1: Ừ. Đúng là giờ chắc nhiều người cũng quen thuộc với cả những cái định nghĩa ví dụ như là làm ở nhà này, work from home này, hybrid working này và cũng như là thậm chí là remote working nữa, tức là mình làm từ xa đặc biệt là sau cái thời gian Covid-19 vừa vừa rồi thì tất nhiên là cái việc trao đổi thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với cả trao đổi trực tiếp Khi mà thực ra rất nhiều những cái thông điệp và cũng như là cái cách giao tiếp từ cử chỉ, sắc thái, cái ngôn ngữ này mà mà trong cái cuộc trao đổi thông thường mang lại thì nó sẽ không thể truyền tải toàn bộ qua kênh online. Mình sẽ khó có eye contact chẳng hạn này, mình cũng sẽ khó nhìn thấy các cái dáng vẻ và ngôn ngữ cơ thể của người đối diện để mình có thể xây dựng một cái sự thoải mái khi mà mình trao đổi và lắng nghe những cái gì còn thiếu thì thực ra ngoài những cái nội dung trao đổi ấy, thì mình sẽ phải tập trung nhiều hơn vào những cái gì nó còn lại trong cái cái box trong cái hộp mà mình nhìn thấy người nói đúng không? Như là cái nét mặt cái biểu cảm của họ qua video này, à, những cái gì được truyền tải qua qua âm thanh ví dụ như là ngữ điệu giọng nói để cái mình sẽ phải để ý hơn cái cái phương thức gặp mặt mình có thể giải thích cho đối phương về cái context của vấn đề chẳng hạn mà mình cần trao đổi và nếu cần thì yêu cầu cái thông tin tương tự từ họ mình có thể xác nhận lại những cái những cái thông tin hoặc là những cái ý mà mình nghe được và mình có thể yêu cầu giải thích yêu cầu người nói giải thích lại nếu mà mình đang gặp những cái tình trạng chẳng hạn như là mình hay thấy là mất tiếng này hoặc là mình mất thông tin thông qua ví dụ như là kỹ thuật nó không được tốt lắm thì mình sẽ đảm bảo là cái thông tin nó trao đổi được chính xác uh, tránh những cái phản hồi từ phía bên mình không phù hợp đó và có một cái điểm nữa nó cũng là liên quan đến cái môi trường uh, môi trường mình này nghe hết thì uh, để đảm bảo tránh sao nhãng bởi vì mình sử dụng công nghệ online tức là mình sẽ sử dụng điện thoại hoặc là sử dụng máy vi tính rất là nhiều trong những cái trong những cái trao đổi ấy, thì mình sẽ rất là dễ bị sao nhãng về những cái ví dụ như notification này ví dụ như email này còn mình rất là dễ mình mình xa đà và mình vứt web và chơi game trong cái cuộc trao đổi ấy. thì thực ra những cái này là có ý thì uh, khi mà không có mặt đối phương ở đó thì mình cũng bản từ bản thân mình á mình cũng sẽ rất là dễ nghĩ vu vơ này rồi mình nghĩ xem lại lại quay lại cái câu chuyện là mình nghĩ xem mình phải nói gì uh, nói như thế nào với cả đối phương ấy. thì uh, những cái này có một cái tips là mình có thể mình hít thở một chút mình quay về cái cuộc đối thoại trước mắt và cũng như là nghĩ lại về cái mục tiêu của cuộc trao đổi để mình tập trung lại vào cái cuộc uh, và những cái gì mà người, người nói họ đang nói Và cái quan trọng nhất là cũng giống như là cái kỹ năng giao tiếp thông thường Thì lắng nghe ở trong môi trường số nó cũng sẽ cần một cái sự luyện tập đó Và mình tin là thực ra với những bạn trẻ uh, trong thế thời gian vừa rồi mình cũng đã trải nghiệm uh, Với cả Covid-19 mình cũng đã học online rất là nhiều Thì mình đã có những cơ hội luyện tập và có thể là
0: mình sẽ thích nghi rất là nhanh
1: với cả một cái cách giao tiếp này
0: Em xin được cảm ơn chị Loan vì đã đến với Meet Your Mentor ngày hôm nay và đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các bạn trẻ. Chắc chắn là sau khi lắng nghe những chia sẻ của chị thì các bạn đã hiểu rõ hơn về cách làm như thế nào để có thể phát triển kỹ năng lắng nghe của bản thân mình. Một lần nữa em xin được cảm ơn chị và chúc cho chị sẽ luôn gặp được nhiều thành công trong cuộc sống.